0: La nodriza de J.M.K. de Queiroz Érase una vez un rey joven y valiente señor de un reino abundante en ciudades y campos de labor que partió a pelear a tierras lejanas dejando sola y triste a su reina y a un hijito que vivía aún en su cuna envuelto en pañales la luna llena que le vio marchar Llevado por su sueño de conquista y de fama, empezaba a menguar cuando uno de sus caballeros apareció con las armas rotas, ennegrecido de la sangre seca y del polvo de los caminos, trayendo la amarga nueva de una batalla perdida y de la muerte del rey. Atravesado por siete lanzas entre la flor de su nobleza a orillas de un gran río. La reina lloró magníficamente al rey. Lloró también desconsoladamente al esposo, que era apuesto y alegre. Pero, sobre todo, lloró ansiosamente al padre, que así dejaba al hijito desamparado en medio de tantos enemigos de su frágil vida, y de aquel reino que sería el suyo, sin un brazo que le defendiese, fuerte, por la fuerza y fuerte por el amor de aquellos enemigos el más terrible era su tío hermano bastardo del rey hombre depravado y feroz consumido de codicias groseras ansiando solo la realeza a causa de sus tesoros y que hacía años que vivía en un castillo sobre la cumbre de los montes con una horda de rebeldes a la manera de un lobo que acechando en su trampa espera la presa ¡ay! la presa era ahora aquella criatura rey lactante señor de tantas provincias y que dormía en su cuna con su propio sonajero de oro apretado en la mano a su lado otro niño dormía en otra cuna pero este era un esclavito hijo de la bella y robusta esclava que amamantaba al príncipe Ambos habían nacido en la misma noche de verano. El mismo seno los criaba. Cuando la reina, antes de dormirse, venía a besar al principito, que tenía el cabello rubio y fino, besaba también por amor hacia él al esclavito, que tenía el pelo negro y crespo. Los ojos de ambos relucían como piedras preciosas, solo que la cuna del uno era magnífica y de marfil, entre brocados y la cuna del otro, pobre y de mimbre. La leal esclava, sin embargo, rodeaba a los dos de igual cariño, porque si el uno era su hijo, el otro sería su rey. Nacida en aquel palacio real, sentía ella la pasión, la religión de sus señores. No corrió ningún llanto más sentidamente que el suyo por el rey muerto a la orilla del gran río. Pertenecía, no obstante, a una raza que cree que la vida terrenal continúa en el cielo. El rey, su amo, seguramente estaría ya ahora reinando en otro reino, más allá de las nubes, abundante también en campos de labor y ciudades. Su caballo, sus armas, sus pajes habrían ascendido con él a las alturas. Sus vasallos, que fueran muriendo, irían prontamente a aquel reino celeste y volverían a rendirle vasallaje. Y ella, un día, remontaría a su vez en un rayo de luz a habitar en el palacio de su señor, a hilar de nuevo el hilo de sus túnicas y encender de nuevo la cazoleta de sus perfumes sucedería en el cielo como en la tierra y ella sería feliz en su servidumbre aunque también ella temblaba por su principito cuántas veces teniéndole colgado al pecho pensaba en su fragilidad en su larga infancia, en los años que transcurrirían antes que él fuese al menos del tamaño de una espada y en aquel tío cruel de rostro más sombrío que la noche y corazón más oscuro que el semblante hambriento del trono y acechando desde la cima de su peña entre los alfanjes de su horda pobre principito de su alma con una ternura mayor le apretaba entonces entre los brazos pero si su hijo gemía al lado hacia él iban sus brazos con un ardor más feliz este, en su indigencia, nada tenía que temer de la vida. Desgracias, embates de la mala suerte, nunca le podrían dejar más desnudo de gloria y bienes mundanales de lo que estaba ya, allí en su cuna, bajo el pedazo de lino blanco que resguardaba su desnudez. La existencia, en verdad, era para él más precisa y digna de ser conservada que la de su príncipe, porque ninguno de los duros cuidados con que aquella ennegrece el alma de los señores rozaría siquiera su alma sencilla y libre de esclavo, y como si le amase más por aquella humildad dichosa, cubría su rollizo cuerpecillo de besos pesados y devoradores, aquellos besos que ella hacía ligeros sobre las manos del príncipe. Entre tanto un gran temor llenaba el palacio donde ahora reinaba una mujer entre mujeres el bastardo, el hombre de rapiña que vagaba por la cima de las sierras, había bajado al llano con su horda y allí había dejado entre los caseríos y aldeas un rastro de matanzas y de ruina las puertas de la ciudad habían sido aseguradas con cadenas más fuertes, en las atalayas ardían fuegos más altos pero a la defensa le faltaba disciplina viril. Una rueca no gobierna como una espada. Toda la nobleza fiel había perecido en la gran batalla, y la desventurada reina solo sabía correr a cada instante a la cuna de su hijito y llorar sobre él su debilidad de viuda. Solo la nodriza leal parecía segura como si los brazos con que estrechaba su príncipe fuesen murallas de una ciudadela que ninguna audacia puede trasponer. Ahora bien, una noche de silencio y oscuridad, cuando iba ella a dormirse, ya vestida en su catre entre sus dos niños, adivinó más que oyó un breve rumor de hierro y de pelea lejos a la entrada de los jardines reales. Envuelta de prisa en un manto, echándose los cabellos hacia atrás, escuchó ansiosamente. Por la tierra arenosa entre los jazmines corrían pasos pesados y rudos. Después hubo un gemido y un cuerpo cayó blandamente sobre las losas como un fardo. Apartó violentamente la cortina. Y allá, al fondo de la galería, divisó unos hombres, un resplandor de linternas, un rebrillar de armas en un relámpago lo comprendió todo, el palacio sorprendido, el cruel bastardo viniendo a robar, a matar a su príncipe, entonces rápidamente sin una vacilación ni una duda sacó al príncipe de su cuna de marfil, lo dejó en la humilde cuna de mimbre y quitando a su hijo de la cuna servil entre besos desesperados lo acostó en la cuna real que cubrió con un brocado bruscamente un hombre enorme de cara encendida con una capa negra sobre la cota de malla surgió en la puerta de la estancia entre otros que levantaban linternas miró, corrió a la cuna de marfil donde los brocados resplandecían arrebató al niño como si cogiese una bolsa de oro y ahogando sus gritos en la capa salió furiosamente el príncipe dormía en su nueva cuna el ama quedóse inmóvil en el silencio y la oscuridad. Pero unos gritos de alarma tronaron de repente el palacio. Por las ventanas pasó el largo llamear de las antorchas. Los patios resonaban con el choque de las armas. Y desgreñada, casi desnuda, la reina invadió la estancia entre las hallas, clamando por su hijo. Al ver la cuna de marfil con las ropas revueltas, vacía, se desplomó sobre las losas deshechas en llanto. Entonces, calladamente, muy pálida, el ama descubrió la humilde cuna de mimbre. Allí estaba el príncipe, tranquilo, dormido en un sueño que le hacía sonreír e iluminaba su cara entre los cabellos de oro. La madre cayó sobre la cuna con un suspiro como cae un cuerpo muerto. Y en aquel instante un nuevo clamor corrió por la galería de mármol. Era el capitán de la guardia y su gente fiel. En sus clamores había, sin embargo, más tristeza que triunfo. El bastardo había muerto. Cogido al huir entre el palacio y la ciudad, aplastado por la poderosa legión de arqueros, sucumbió y con él veinte de su horda. Su cuerpo quedó allí con flechas en el costado, en un charco de sangre. Pero... ¡Ay, dolor sin nombre! El tierno cuerpecito del príncipe también quedó allí envuelto en una capa fría, amoratado aún de las manos feroces que le habían estrangulado. Así, tumultuosamente, lanzaban la, not la noticia cruel los hombres de armas, cuando la reina, deslumbrada con lágrimas entre risas, alzó en sus brazos para enseñarlo al príncipe que había despertado. Fue un asombro, una aclamación. ¿Quién le había salvado? ¿Quién? Allí estaba junto a la cuna de marfil, vacía, muda y yerta, aquella que le había salvado. Ella fue la que para conservar la vida a su príncipe, mandó a la muerte a su hijo. Entonces... Solo entonces la madre dichosa, saliendo de su alegría extática, abrazó apasionadamente a la madre dolorida y la besó, llamándola hermana de su corazón. Y de entre aquella multitud que se apretaba en la galería, se elevó una nueva y ardiente aclamación, con súplicas de que fuese recompensada magníficamente la sierva admirable que había salvado al rey y al reino. Pero, ¿cómo?, ¿Qué bolsas de oro pueden pagar un hijo? Entonces un anciano de noble alcurnia propuso que fuese llevada al tesoro real y escogiese entre aquellas riquezas, que eran como las mayores de los mayores tesoros de la India, todas las que su deseo apeteciera. La reina cogió a la sierva de la mano y sin que su cara de mármol perdiese su rigidez, con un paso de muerta, como en un sueño, fue ella así conducida hacia la cámara de los tesoros. Caballeros, hayas, hombres de armas la seguían, con un respeto tan conmovido que solo se oía el roce de las sandalias en las losas. Las gruesas puertas del tesoro real giraron lentamente, y cuando un siervo abrió las ventanas, la luz del alba, ya clara y rosada, entrando por las ventanas de hierro, encendió un maravilloso y centellante incendio de oro y pedrerías. Desde el suelo de roca hasta las sombrías bóvedas, por toda la cámara relucían, centelleaban, refulgían los escudos de oro, las armas taraceadas, los montones de diamantes, las pilas de monedas, las hartas de perlas, todas las riquezas de aquel reino acumuladas por cien reyes durante veinte siglos. Un largo, ah, lento y maravillado, pasó por la turba que había enmudecido. Luego hubo un silencio ansioso, y en medio de la cámara, envuelta en la preciosa refulgencia, la nodriza no se movía. Solo sus ojos brillantes y secos se habían alzado hacia aquel cielo que, al otro lado de las rejas se teñía de rosa y de oro. Era allí, en aquel cielo fresco del amanecer, donde estaba ahora su niño. Estaba allí y ya el sol se levantaba y era tarde, y su niño lloraría seguramente buscando el pecho. Y entonces la nodriza sonrió y tendió la mano. Todos seguían sin respirar, a el lento ademán de su mano abierta. ¡Qué joya maravillosa! ¡Qué hilo de diamantes! ¡Qué puñado de rubíes iba ella a escoger! El ama tendió la mano... ...y sobre un escabel... ...a su lado, entre un montón de armas... asió un puñal. Era un puñal de un viejo rey... ...todo incrustado de esmeraldas... ...y que valía una provincia. Agarró el puñal... Y apretándolo fuertemente en la mano, señalando hacia el cielo donde subían los primeros rayos del sol, miró a la multitud y gritó, ¡Salvé a mi príncipe! Y ahora voy a dar de mamar a mi hijo. Y se clavó el puñal en el corazón. De la antología de cuentos clásicos juveniles, La nodriza de Queirós. Gracias.